0: saudara-saudara kita masuk ke dalam Yohanes pasal 19 kita membaca Yohanes 19 Mari kita membaca 28 dan seterusnya semua membaca sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah telah say berkatalah ia supaya gendaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. aku haus di situ ada suatu bekas penuh anggur asam maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu menunjukkannya ke mulut Yesus sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia sudah selesai Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. saudara saudara ini adalah satu bagian yang menuliskan beberapa kalimat di antara tujuh kalimat yang diucapkan keluar dari mulut Yesus Kristus. Anak Allah yang tunggal, firman yang berinkarnasi ke dalam dunia pada saat terakhir di atas kayu salib. Jam 9 dia digantung. Jam tiga dia meninggal dunia Selama enam jam yang setiap detik penuh dengan keperian Dengan kesakitan Dengan perasaan sangat tersendiri Dia tidak ditolong oleh siapa Dia tidak ditilik oleh Allah Bapa. Dia tidak dihibur oleh orang di bawah Karena dari atas salib Pernah kata tujuh kalimat dari bawah salib Tidak ada kalimat satupun dari orang yang mencintai Dia. Maria Magdalena di situ tidak bicara. Ibunya di situ tidak bicara. Yohanes di situ tidak bicara. Dan perempuan yang lain yang mengikut Yesus di situ tidak bicara. Saya kadang-kadang pikir kenapa yang ikut Yesus di bawah situ tidak bicara. Dan sepanjang jalan hampir juga tidak ada satu kalimat bicara untuk menghibur Yesus Kristus. Ini kenapa ya? Karena mereka diam. Karena mereka tidak berbicara, saudara-saudara. Tapi ada dua yang berbicara. Pertama, yaitu kelompok perempuan yang melihat Yesus lewat, mereka nangis. Bicaranya pakai seruan tangisan. Bicaranya pakai air mata Dan pengeluhan yang luar biasa sedihnya Tapi Yesus Kristus berkata Oh, the daughters of Zion Do not weep for me Do not be set for me But you should set on you yourself You should weep for you yourself And your own children Jangan ratap bagi aku Jangan menangis aku Menangisilah kamu sendiri Dan anak-anamu Nah saudara-saudara Reaksi manusia yang simpati Kepada Yesus Mereka menyatakan kesedihan Melihat dia begitu disiksa Dari tusukan duri Kepalanya berdarah terus Dari pecutan Sehingga seluruh tubuh ber Berbilur Seluruh tubuh penuh dengan luka Mereka sadar, mereka bisa merasakan sakitnya, pedinya, darahnya yang mengalir keluar dari tubuh Yesus Kristus. Mereka meratap, mereka menangis Yesus Kristus. Tapi justru Tuhan Yesus di dalam kesengsarannya tidak mau menerima simpatisan. Saudara-saudara siapa yang di dalam susah waktu dihibur dah senang? Siapa di dalam kesedihan ada orang yang simpatik kepada dia dan rasa terhibur? Heran sekali. Cross is the only place need not to be sympathized. Salib adalah satu satu tempat tidak menerima simpatisan. Pada waktu saya masih kecil ada orang memperkenalkan satu orang kepada disimpati oleh dia. Dia simpati kepada Kristen. Saya tanya perlukah Tuhan diingat? Perlukan Tuhan disimpati Perlukah Tuhan Mempunyai simpatisan Di dalam, sedalam Dalam hati saya, saya merasa Tidak perlu, Tuhan tidak perlu Dikasihannya, maka pada Waktu saya membaca kitab suci Saya sadar Apa yang saya pikir itu benar Waktu Yesus Dipecut seluruh badannya Penuh dengan bilur Dipasang mahkota duri Dengan Darah berlinang-linang turun Dari lubang-lubang lukanya Orang menangisi dia Yesus mengatakan Tuhan berkatimu Tangisanmu, air matamu Sudah disimpan di dalam surga Saya sangat terhibur Begitu Yesus mengatakan Tidak usah kamu menangisi aku Nangisilah akan dirimu Rataplah akan anak-anamu saudara-saudara Betapa agung adanya Tuhan yang tidak menerima simpatisan dan dia akhirnya sampai di atas salib dipaku di situ jam 9 sampai jam 3 6 jam tidak minum 6 jam tidak makan 6 jam tidak bisa berbaring 6 jam tidak bisa duduk digantung dengan seluruh badan semua menjadi keberatan yang berada pada beberapa lubang paku sehingga lubang itu akan menjadi membesar karena gravitasi dari tubuh yang menarik lubang itu makin besar robeknya daripada lubang paku makin memanjang dan kesakitan tak habis-habis saudara-saudara Di dalam enam jam itu Apakah yang diderita Apakah perasaan yang timbul Di dalam Yesus Kristus Yang bersifat manusia Saya percaya tidak ada orang yang mengerti Tidak ada orang yang bisa menulis Yesus pun tidak pernah mengucapkan satu kalimat Berapa perasaan Sengsara dan penderitaan Yang dialami oleh dia pada waktu itu pada saat itu Yesus mengetahui sudah menuju kabar jam yang terakhir. Saudara masih ingat kalimat daripada Roma pasal 5 ayat 8. Pada saat kita masih menjadi orang berdosa Kristus mati bagi kita pada hari yang ditentukan. This is the day The day which God had made it, let us rejoice in it. Dengan sukarela, dengan senang hati, Yesus masuk ke dalam hari yang ditetapkan, tanggal yang ditentukan, 24 jam yang direncanakan Tuhan untuk menjadi hari penyiksaan, hari penderitaan yang paling kejam di dalam sejarah. Yesus mengatakan, "We should rejoice in it." This is the day which God has made Allah sudah menetapkan Allah sudah merencanakan Allah sudah mengatur 24 jam ini Hari sengsara Hari saya harus mati Hari saya harus dipaku Dan we should rejoice in it Ini harinya Tuhan Mari kita bersukacita Dia menanti sampai penggendapan waktu sudah sampai Saudar-saudara, dan dia mengatakan anak lihatlah ibumu dan ibu lihatlah anakmu sebelum mati selesaikan tugasmu sebelum mati jangan lupa kewajiban yang Engkau harus lakukan sebagai anak manusia tidak boleh membiarkan orang tuamu terlantar setelah Engkau mati tidak tahu harus kemana hal ini pun Yesus menggenapi. <tuh> Sebagai anak manusia sejak umur 12 mengatakan bukankah aku harus senantiasa berada di rumah bapakku dia bicara ke dunia tetapi mempunyai arti taat kepada bapa di surga lalu akhirnya mengatakan Yesus pulang dengan mereka dan taat kepada ibu bapaknya Yang di dunia, sedangkan Maria mendengarkan kalimat itu sangat tercenang dan dia terus putar-putar, tidak habis memikirkan kembali kalimat dari anak ajaib yang adalah anak Allah, tapi lewat rahim dia, lahir menjadi anak manusia. So wonderful, so mysterious, so difficult to be understood, what kind of son. Is this? Who is he? He was God, the Son of God, came and through my womb became Son of me. dia terus pikir. Salah satu keindahan dari bersifat Bunda Maria adalah tidak habis-habis memikirkan apa yang terjadi yang ajaib, yang misterius, yang melampaui marifat manusia dalam hidup sehari-harinya. Saudara-saudara, saya kira ini menjadi satu hal yang baik jika kita menyontoh Maria. Dengar satu khotbah yang dan ngerti, Dengar firman yang dalam. Dengar rahasia Alkitab yang kita sulit menerimanya. Jangan kritik, jangan berontak, jangan lawan, jangan hina dulu. Membiasakan diri. Dengar, lalu fikir, fikir. Lalu memperdalam, selalu meditasi tanda apa yang tidak mengerti. Saya kira manusia yang dikerubungi atau yang terus dikelilingi dengan kesulitan dari segala kaliban yang tidak mungkin dimengerti, yang paling-paling hebat adalah Maria. Seumur hidup, saya tidak tahu Maria umur berapa menerima kerakan roh kudus untuk menawingi dia. Mungkin 13, mungkin 15, mungkin 17, mungkin 20. Anak darah Maria. Dan kapan dia? dia meninggal dunia. Mungkin dia meninggal umur 55. Mungkin meninggal umur 60. Saya tidak tahu. Alkitab tidak catat. Tapi malaikat sudah berkata. Hatimu akan ditusuk. Dengan pedang. Seumur hidup. Engkau berada. Seperti pedang menusuk jiwamu. Pada waktu dia melihat anaknya. Anak yang sulung. Yesus Kristus. Mengatakan kalimat, apakah hubungan aku dengan engkau? Hei perempuan. Dia tercengang. Dia tidak menjawab, kurang ajar lu. Mama lu panggil perempuan. Dia tidak debat. Dia harus mikir. Tak habis-habis mikir. why This man called the son of God and became the son of me. Talk like this to me. It looks so impolite. Seperti tidak sopan. Seperti tidak berkebudayaan. Tetapi karena dia adalah anak Allah. Sementara menjadi anak saya, mikir-mikir dah habis-habis. Dia yang paling tidak mungkin mengerti, orang yang menjadi anak saya, yang tadinya anak Allah, yang begitu baik menyembuhkan orang sakit, menolong orang yang miskin, memberikan pengajaran kepada orang dibuang oleh masyarakat, memkuduskan orang yang sakit kusta, yang bangkitkan orang mati. Anak begitu baik Pemuda yang begitu Mempunyai etika yang tinggi Apakah sebabnya Aku di atas salib Dia tidak mengerti melihat terus Tidak bersuara satupun Dan pada saat terakhir Sebelum Yesus meninggal dunia Serahkan ibunya kepada anaknya Saya sudah berkata minggu lalu Maria bukan tidak ada anak lagi Selain Yesus Masih ada Yakobus masih ada Yudas masih ada berapa adik-adik-adik. Kenapa Yesus tidak serahkan ibunya kepada adik-adiknya dia atau anak-anak Maria yang lain yang nikah dengan Yusuf yang mengandung dan melahirkan mereka? Kenapa Yesus serahkan kepada Yohanes yang bukan anak dari para Maria? Kenapa serahkan Yohanes kepada? Maria yang bukan anak daripada bunda Maria, dia mengetahui keeratan hubungan rohani lebih penting daripada keeratan hubungan tara di dalam fisik ini. Sudah-sudah, see your mother and see your son. Lalu Yohanes membawa Maria pulang ke rumahnya, tinggal dengan dia. Menurut legenda. sampai mati Maria tidak meninggalkan Yohanes saudara saudarasu itu saat sudah sampai sudah mau berhenti daripada hari yang ditentukan oleh Tuhan Yesus Kristus mengetahui bahwa sudah mau selesai tugas yang sudah dijalankan dia mengatakan aku aus saudara saudara apa artinya aku aus Bolehkah kita memakai Allegorical understanding Untuk menjelaskan apa artinya Aus Yesus Kristus Saya kira mari kita mengerti Secara sederhana saja Sebagai manusia yang darah Terus alir Panas terik matahari terus jemur Keringat terus keluar Keringat yang mengalir Masuk ke luka darahnya Berapa pedih, berapa sakit Dan dikerasti Dimana tidak ada air masuk ke tubuhnya mengakibatkan dia benar benar haus secara fisik. Mari kita mengerti hanya dari sudut ini saja, itu tidak heran dia mengatakan aku haus. Saudara-saudara pernahkah merasa haus dan tidak ada air minum, berapa sulit adanya pada saat mulutmu sudah kering semua, pada saat lidahmu nempel Di dalam mulutmu. Dan tidak ada lublikasi Daripada ludamu. Sama sekali aus. Engkau mungkin teriak kalimat yang sama. Meskipun pengalaman tidak sepedi seperti ini. Aku aus. Saat itu ada yang dengar tidak peduli. Ada yang dengar bersyukur. Engkau aus. Biar engkau aus sama mati. Sudah di atas kali salib. Masih ngomong apa. Ternyata pada waktu engkau di dalam pengalaman yang pedih, kesulitan, kepicikan yang sangat menakutkan. Ada semacam orang yang mempunyai hati nurani. Mau memberi pertolongan meskipun tidak besar. Alkitab mengatakan ada orang yang pakai bunga karang cucupkan ke dalam cuka Lalu mereka mengangkat itu. Anggur yang asam Seperti juga itu Lalu disodorkan ke mulut Yesus Kristus Kenapa? Saya mau tanya Kenapa ada anggur asam? Kenapa di atau Minuman seperti ini Ini sesuatu kebetulankah? Atau ini sesuatu kerutinan? Persiapan? Sudara, ini adalah Satu cara Untuk membius orang sakit Ini adalah persiapan sekaligus menjadi perlengkapan orang yang disalibkan Pada waktu orang disalibkan bagaimana mengurangi sakitnya Mengurangi sakitnya dengan mencekok anggur asam ke dalam mulutnya Lalu membius syarafnya supaya dia tidak rasa terlalu sakit Tidak rasa terlalu pedih Karena anggur asam akan bikin dia sedikit melayar-layar, sedikit melayang-layang dan sedikit rasa lebih enak, tidak terlalu sakit. Tadi pada waktu mereka mencelupkan bunga karang itu ke dalam anggur asam dan mengangkat menaruh di mulut bibir Yesus supaya dia boleh menerima. bunga karang itu adalah menerima seperti spons spons dekat dengan air air dihisap oleh so spons setelah spons mengisi air menjadi lebih berat lebih basah lalu di Pres kemana saja, air itu akan keluar. Ini caranya mereka, karena tidak bisa menaik ke atas salib. Mentuangkan air, masuk ke mulut orang di dipaku dan salib. Maka mereka memakai bunga karang untuk mencelupkan ke dalam anggur asam. Lalu memberikan sedikit tekanan, sebab air itu boleh masuk ke mulut Yesus Kristus. Saat itu Yesus Kristus menerimanya. Saudara-saudara Sudah menerimanya Minum tidak Alkitab tidak katakan Dia menjadi minum seterusnya Tidak terima semuanya Dia merasakan Dia setelah minum Anggur asam itu Saya percaya cuma sedikit Lalu dia mengatakan cukup Dan tidak terima Kalau engkau membaca Itu injil yang lain Dia merasakan Mengicipkan Tapi dia tidak mau terima. Saya sangat terheran. Kenapa Yesus mau merasa? Kalau sudah mau merasa, kenapa tidak mau minum? Yesus mau mengicipi, sudah mengicipi, kenapa tidak terima? Kalau terima. Bukankah lebih enak sudah terima akan membius diri sudah bius diri kesurangan perasaan sakit bukan ini sangat membantu seperti obat bius sebelum engkau dioperasi diinjeksikan ke dalam tubuhmu lalu pada waktu pisau mengiris dagingmu engkau tidak perlu merasakan kesakitan itu bukankah orang ini orang yang baik? Bukankah hatinya, hati yang baik Bukan ada yang memberikan kepada engkau Anggur azam Ada jiwa yang baik Menurunkan perasaan sakitmu di situ Lalu Yesus kenapa mengicip Sudah mengicip, kenapa tidak terima terus Jika Yesus tidak terima, kenapa mengicip Jikalau mengicip, kenapa tidak terima terus? Ini menjadi sesuatu tanda tanya bagi kita. Saudara-saudara, saya akan menjelaskan dua tindakan ini. To taste it, but do not want to accept it. To taste it because he is so grateful to those who do good things for him. Yesus Kristus mengicipkan itu, menerima itu, berarti aku tidak menolak kebaikan hatimu. Barang siapa yang mempunyai motivasi yang baik di dalam seperti pekerjaan Tuhan, seperti menghadapi Tuhan, semua diterima baik oleh Tuhan Yesus. Sehingga Yesus tidak menolak mentah-mentahan. Yesus tidak langsung menghina dan tidak mau sesuatu yang distorderkan berdia, dia merasa mengicipkan hal itu. Pada waktu Yesus mengicip, merasa hal itu bukan karena kuriositas ini enak enggak, coba sih, saya mau coba ini kira-kira apa, rasanya Coca Cola atau Seven Up atau apa? Tidak. Yesus pencipta segala sesuatu. Dia mengetahui segala sesuatu mempunyai rasa apa semua ada ditetapkan oleh dia. Cuka rasa cuka yang menetapkan adalah Tuhan. Gula rasa manis yang menetapkan adalah Tuhan. Sesuatu yang rasa pahit yang menetapkan adalah Tuhan. Tuhan yang mencipta segala sesuatu, masakan Dia tidak tahu rasa itu? Jadi mengicip, merasakan itu sama tidak ada hubungan dari curiositas Yesus mau tahu rasa itu apa. Dia tahu mengapa Dia mengicip karena Dia appreciate what you are doing from your good motivation to Him. Yesus menerima kebajikan semua. Yesus menerima dan merasakan anggur asam itu, tetapi dia tidak minumnya, tidak terimanya. Kenapa? Kedua sudah rasa tidak minum, karena dia tahu kalau dia minum, dia akan lebih enak, lebih lega, lebih tidak merasakan sakit. Dengan begini dia akan mengurangi penderitanya. Betulkah harus mengurangi penderitaannya? Betulkah dia harus menolak penderitaan 100% untuk mengganti engkau dan saya? Tidak. Di sini menyimpan satu rahasia. He did want to escape from a bitterness and the bitter cup given by God to him. Waktu dua orang mamanya datang kepada Yesus, "Oh Tuhan, tolong memberikan kesempatan anakku Yakobus anakku Yohanes menjadi menteri-menteri di sebelah kanan dan sebelah kirimu karena saya mamanya. Inilah nepotisme pertama di dalam kekristenan. Inilah satu doa hanya mementingkan keluarga sendiri, monopoli anugerah Tuhan, tidak mendoakan anak-anak orang lain. Saudara-saudara, kan? Ibu berdoa untuk anaknya Siapakah ibu tidak mendoakan oleh anakmu Siapakah ibu tidak mementingkan anak yang Tuhan berikan kepada engkau Berdoa merestui mereka Berdoa minta Tuhan berkati mereka Ini lumrah Ini adalah seharusnya bukan Terima jawaban Yesus Kristus adalah Baptisan yang ku terima Bisakah kau terima Sawan yang ku minum Bisakah Kau minum Mengapa engkau minta Kedudukan sebagai menteri kanan Mengapa engkau minta Untuk anakmu menjadi menteri di kiri Engkau mau menopoli Di dalam kerajaanku Saya menjadi raja Kedua anakmu menjadi orang paling penting Di sekitar kanan dan kiri saya Tetapi saya mau tanya Engkau mau mulia Mau kedudukan Mau berkat Mau kesuksesan Maukah sebelum itu menerima cawan yang pahit? Bisakah sebelum itu menerima baptisan yang susah? Kalau bisa sekalipun Yesus berkata, menjadikan anakmu di kanan dan di kiriku bukan ditetapkan oleh Aku, tapi ini adalah hanya kehendak Bapa saja. Yesus menolak permintaan seperti itu. Yesus tidak menjawab permintaan egoisme, permintaan nepotisme, permintaan hanya memperdulikan keluarga sendiri. Saudara-saudara, Engkau melihat dengan jelas Yesus menyehati untuk seluruh umat manusia menurut kehendak Allah dan untuk menjadi berkat bagi semua orang Dia harus sendiri menerima cawan dan menerima baptisan yang pahit. Kalau engkau tidak bisa mengikuti aku, menerima cawan yang pahit, menerima baptisan yang susah, engkau tidak mungkin mengikuti aku. Jika engkau mengikuti aku, bukan mengikuti aku, demi mencari keuntungan. Mencari kemakmuran kesuksesan, terlebih ikut aku sama dengan aku pikul salib, sama dengan aku minum cawan, sama dengan aku menerima baptisan kepahitan, bisakah? Kalau bisa, sekalipun menjadi orang di sebelah kanan, sebelah kiri pun itu pun bukan saya yang menentukan, Allah Bapa yang menentukan. Saudara-saudara, ini semua pengajaran kabar kita menjadi orang tua bagaimana mendoakan anak-anak. Salah satu doa yang paling indah di dalam sejarah adalah doa daripada seorang ayah yang namanya MacArthur. Jenderal yang menang peperangan kedua menjadi jenderal yang tertinggi daripada militer koalisi daripada barat yang berperang dengan Jerman. Berperang dengan Jepang. Berperang dengan Italia, Dan peperangan terakhir di Asia. Di seluruh Pasifik. Dia mempunyai kemenangan yang paling meriah. Dia berkata, God, let me as a father of my son pray to you. Do not let my child has a very, very easy life. Give him the storm. Give him the difficulties. Oh Allah, jangan membiarkan anakku mempunyai hidup yang lancar, sejahtera, dan tidak kesusahan. Berilah angin taufan, berilah gelombang besar, berilah kesulitan yang besar untuk anakku. Dan di tengah-tengah gelombang yang besar, angin yang taufan, jangan biarkan anak saya hanyut tenggelam. pelihara dia Bisa berjuang dan bisa berdiri tegak Bukan saja demikian Masih bisa menolong orang lain di sebelah dia Yang harus tenggelam Bisa menyelamatkan orang lain Dengan demikian Saya sebagai orang bapak Baru merasa puas Hidup menjadi ayah seorang anak Nah saudara-saudara Ini adalah doa yang agung doa yang mulia doa yang sesuai dengan rencana Tuhan Allah Yesus Kristus adalah Anak Allah Anak Allah yang tunggal dia tidak menghindarkan diri daripada menerima cawan dia tidak menghindarkan diri tidak melarikan diri daripada menerima baptisan yang berat dan dia berkata kepada ibu dari Yohanes dan Yakobus bisakah engkau menerima cawan yang ku terima bisakah engkau menerima baptisan yang ku terima Kalau bisa Engkau dijadikan Menteri kanan, menteri kiri pun Bukan saya menentukan Itu Tuhan yang menentukan saudara-saudara Yesus bukan saja tidak menerima simpatisan Yesus tidak menerima penghiburan Waktu dia harus minum cawan Harus menerima baptisan yang paling berat Orang memberikan anggur asam ke mulutnya Dia merasakan dia Egipi tapi dia mengatakan aku tidak terima. Kenapa? Karena Yesus tidak mau kesengsaraan dibius. Sehingga dia melarikan diri dari 100% menanggung kesulitan untuk mengganti engkau dan saya. Yesus tidak mau 1% melarikan diri daripada beban yang berat. Kepahitannya menakutkan sengsara yang seratus persen harus ditanggung oleh dia. Dia mau sepenuhnya menanggung segala penderitaan mengganti engkau dan mengganti saya. Saya tahu orang yang taruh aguda asam ke mulutnya mempunyai pikiran dengan demikian, saya kasihan sama kamu. Saya berjasa menolong kamu. Saya berjasa membuat engkau kurang dari penderitaan. Saudara-saudara, setiap kali ada orang yang mengasihan Kristen Orang yang memberi uang ke gereja Dengan sikap saya berjasa menolong Tuhan Jangan terima Banyak pendeta gagal Di dalam hal tidak mengerti poin ini Pada gereja ada kesulitan Orang kaya kasih uang, diterima Orang kaya kasih persembahan banyak Dia bersyukur kepada Tuhan Tidak peduli orang itu motivasinya apa meskipun motivasinya baik dengan rasa diri berjasa pun tidak boleh diterima saudara-saudara Tuhan membiarkan orang yang katanya pimpinan gereja tidak menjalankan kehendak Tuhan untuk dipermalukan Tuhan mengapa engkau mau dipermalukan Mengapa engkau tidak tahu kalau demikian namamu diinjak-injak oleh orang kafir Tuhan mengatakan bahkan baitku? Saya serahkan oleh Nebuchadnezzar untuk bakarku dan aku tidak peduli. Karena aku tidak membela diri hanya karena yang disebut hambaku telah menyeleweng dari firmanku. Biarlah semua yang menyeleweng dihajar. Biarlah orang yang tidak mengetahui kepada aku mendapatkan pengajaran dan biar mereka dihukum. Biar yang disebut baik Allah dibakar habis oleh musuh. Sudara -sudara, banyak orang asal orang sendiri Pasti betul Asal family sendiri Harus dibela Orang yang punya sendiri Harus tidak mungkin dipersalahkan Tuhan bukan Tuhan semacam ini Tuhan mengizinkan orang Israel ditawan Tuhan mengizinkan baiknya dibakar Tuhan mengizinkan nama dia dipermalukan Tetapi satu hal yang harus tercapai Yang disebut anak-anaknya Harus dihajar, diganjar, dibersihkan terhadap pikiran yang jahat. Inilah kekristenan yang sejati. Itu sebab saya berkata, saudara, mengapa Yesus mengicip? Karena dia tidak mau mempermalukan orang hati baik kepada dia. Saudara mengicip, kenapa tidak terima? Karena dia tidak memberikan jasa kepada mereka yang motivasi yang salah. Dia tidak boleh, demi sendiri bisa lebih enak sedikit. Lalu menerima, lalu orang yang kafir, yang melawan Tuhan mengatakan, Aku telah simpati kepada Kristen. Aku telah melorong Yesus Kristus. Yesus mati bagimu, susah sekali. Kalau darah saya, dia lebih sakit, dia lebih sakit, dia lebih pedih, dia lebih menderita. No way for this. Tuhan Yesus begitu berbijaksana menghadapi semua ini. Lalu dia mengatakan kepada orang itu di hadapan Tuhan, meskipun aku haus, tapi sekarang bukan caranya menerima hiburan biosan daripada engkau. Saya menggenapi rencana Tuhan. Aku lebih suka seratus persen menanggung semua kesusahan dan aku tidak perlu dihibur seperti ini. Lalu dia mengatakan, genaplah. It is accomplished. dalam bahasa Gerika berarti Sudah selesai Sudah kenap. Semua rencana Allah Sudah sempurna saya kerjakan Kehenakmu sudah saya genapi Keselamatan sudah saya sempurnakan Everything has been done I accomplish all your will Dan dia menyerahkan Jawanya kepada Tuhan saudara sudah. kita bersyukur Kepada Tuhan Hanyalah sikap seperti ini boleh menjadi orang yang melaksanakan kehendak Allah. Hanya sikap seperti ini baru engkau bisa menyelesaikan perjalananmu di dunia. Pemuda-pemudi dan para hadirin hari ini di sini, saya tidak tahu berapa lama lagi saya harus hidup untuk Tuhan. Saya sudah umur 73, masih mungkin dua tahun, mungkin tiga tahun, mungkin tiga bulan. Mungkin 10 tahun. Saya tidak tahu. I do not know how long is the rest of my life. How long remain the opportunity to serve the Lord? Tapi yang saya tahu adalah satu. Jangan menjadi kompromi. Jangan menjadi longgar. Jangan berubah sikap menjadi motivasi tidak setia seperti dulu. Bagaimana bisa konsisten melayani Tuhan. Dari titik permulaan sampai titik akhir. Itulah yang dihendaki oleh Tuhan. Engkau masih panjang. Kalau saya masih berapa tahun lagi. Engkau mesti berapa puluh tahun. Perhatikan setan pakai cara macam-macam. menyimpangkan engkau. Daripada konsisten hormat dan taat kepada Tuhan. ...di dalam semangat murni dan tidak berubah. Tapi jangan lupa, engkau bisa berjalan sampai detik terakhir... ...dan mengatakan seperti Yesus Kristus, kenaplah baru serahkan hidupmu kabar Tuhan. Inilah penting untuk sisa hidup kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan hari ini saya berkhotbah sampai di sini saja. Mari kita masuk di dalam Tuhan. Bapak di dalam surga kami berterima kasih karena cinta kasih-Mu yang ajaib. Engkau dalam memberikan pengajaran. Engkau dalam memberikan pendidikan kepada kami. Dan memberikan pencerahan melalui firman-Mu. Melalui gerakan roh kudus. Melalui contoh Yesus Kristus. Bagaimana bertindak. Kepada sesama manusia Kepada diri Kepada orang-orang murid Kepada ibunya Kepada Allah Bapak Untuk menyatakan reaksi Respons manusia Di hadapan Tuhan yang kekal Begitu indah Dan begitu sempurna Kami berterima kasih Untuk segala teladan yang sudah diberikan kepada kami Kami berterima kasih Untuk pengertian bagaimana Mengikut teladan Tuhan Yesus Pada waktu suara manusia berhenti ya Tuhan, kiranya suara rohmu yang kudus terus bekerja di dalam hati kami. Jadikan kami orang Kristen yang memperkenan hatimu, yang menjalankan kehendakmu, yang menggenami rencanamu dengan teliti setia, konsisten dan tidak berubah motivasi yang suci dari hari pertama sampai hari terakhir. Karena Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah memungkirkan janji. Tuhan yang tidak berubah. Tuhan yang terus menerus memelihara. Dan Tuhan yang menuntut kami mengikut engkau sampai selama-lamanya. Dengar doa kami, kami serahkan semua ini ke dalam tanganmu. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selama kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.